0: Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok! Ez itt a szavakon túl. Mai vendégem Járói Máté, Jászai Mari Díjas színész, műsorvezető. Nagypapája Már Gyula, rendező. Játszott Veszprémben, Szegeden, tagja volt a Győri Nemzeti Színháznak. 2021-től a Kecskeméti Katona József Színház színésze. Két éve az RTL Klub reggeli műsorának az egyik házigazdája, és a csatorna szórakoztató műsorainak egyik legfoglalkoztatottabb szereplője. Biseksualitásáról többször beszélt a nyilvánosságban, felesége, Jároi Kira szinkronrendező. Ahogy azt már megszokották, aktuális vendégemnek mindig átadok egy papírt, ezen a papíron kifejezések szerepelnek, kivétel nélkül mindegyik aktuális vendégemnek, Jároi Máténak életére, korábbi aspektusára, egy-egy idézetére, fontos szereplőére, utal, nagyon talányos és rejtelmes módon, hm. tehát márténak is mondom, hogy az a kifejezés, ami esetleg számodra evidensnek tűnik, hogy mely témát takarja, közel nem biztos, hogy ez azt takarja, és aktuális vendégem mindig ezen kifejezések közül választ, úgy, hogy nem feltétlenül sejti, hogy életének mely témája kerül majd a boncasztalunkra. Azok kedőért, akik nem látnak, hanem csak hallanak bennünket, felolvasnám, hogy Árai Máté mely húsz kifejezés közül választhat. Belső kényszer, éles szem, Mesterterv. Kizárt. Na most melyik? Nincs középút. Kettős csapás. Sújtalanság. Töréspont. Kötelmek nélkül. Kimondtam. Korai öröm. Sír a telefon. Most mutasd meg. Régi bűnnek. Hiányzó elem. Kifulladásig. Elmentem a falig. Áldás vagy átok? Alig
1: várom. Na. Nagyon jó. Tehát most az van, hogy én választok te ebből, és azt a témát fogjuk egy picit körüljárni. Nagyon jó. Tudod, melyik tetszik nekem? Vagy sok nagyon jó van, amiről nagyjából sejtem, hogy talán miről Nem szólhat. Biztos. Nem biztos, az jó. Kezdjük ezzel a na most melyik?
0: Szerinted te tehetséges vagy, vagy érdekes?
1: Nagyon sokáig én ezt a szín, az, hogy én színész vagyok, ezt így nem is nagyon mertem kimondani. Mert úgy volt, Mert nekem az egy akkora nimbus volt, hogy valaki színész. Tehát nekem gyerekkoromban ez egy annyira fantasztikus ö, álom volt, hogy én valaha színész leszek, hogy az, hogy valaki színész, az olyan kb. mintha valakire azt mondtam volna annó gyerekként, hogy ő király. Tehát azért az ember ritkán nevezi magát, hogy én király vagyok. De eltelt már annyi idő a pályán, hogy azt tudom mondani neked, hogy talán a legbiztosabban és a legnagyobb biztonságban a színpadon érzem magam. Tehát igen, akarom hinni, hogy vannak olyan energiáim, és én mindig azt szoktam mondani, hogy nem tehetségesebb vagyok a pályatársaimnál, hanem egészet egyszerűen több energiát vagyok képes belefektetni egy-egy szerepbe. Ez mi múlik? Ez kvalitás. Ez kvalitás? Ez kvalitás szerintem azért, mert ö, ö, ugyanazt a szerepet meg lehet csinálni jól, meg meg lehet csinálni nagyon jól, meg meg lehet csinálni gyengén, és semmi máson nem múlik képzeld el, mint az energián. Azon az energián, amit te belefektetsz abba, hogy az iszonyatosan jó legyen. De ahhoz, hogy az energián túl az tényleg sikeres legyen, az viszont a benned lévő kvalitás. Tehát... Ö, én azért vagyok érdekes, mert, mert nagyon sok olyan dologról beszéltem, amiről, amiről sokan nem szoktak. Ennek pedig az az oka, hogy én 40 éves korom után lettem országosan ismert ember, addig csak azok ismertek, akik eljöttek vagy Szegedre, vagy eljöttek Szolnokra, vagy eljöttek Kecskemétre, vagy Győrbe színházba. Vagy olyan csatornákat néztek, ahol egy, -egy sorozatban én felbukkantam. És amióta én kvázi ismert ember lettem, azóta én, én, ez egy teljesen egy vállalás volt, hogy én azt mondtam, hogy oké, okay, akkor engem vagy ezzel együtt, vagy enélkül meg nincs értelme. De miért Azért, nincs értelme? Azért, mert, mert én úgy gondoltam, hogy egy csomó olyan dolgot szeretnék felvállalni, amivel együtt én nem vagyok egy kerekegész, vagy amik nélkül nem vagyok kerekegész. Én ezekkel együtt vagyok az aki, és én úgy voltam vele, hogy szerintem egy olyan társadalmi és olyan furcsa elvárások vannak, és itt különösen közép-kelet-európában, ami, ami, tehát nekem ez, ebben volt egyfajta népnevelési szándékom is. Most mire gondolsz pont? Pontosan? Most például a biszexualitás felvállalására például, alkoholista szülők gyerekeként nőttem föl, az idegösszeomlásomra, a nyitott házaságomra, egy csomó olyan dolog, ami egyesével is tabu, és bőven elég, hogyha egy emberről tudjuk azt, hogy ő ez meg az, de én azt gondolom, hogy semmivel sem szeretnek kevesebben ezért mint, mint hogyha ezekről nem beszéltem volna. Nagyon sokan a környezetem lecsestek és azt mondták, hogy figyelj ide, egy művész ember az normális esetben egy könyvet ír az életéről. De az a könyv az el fog jutni azokhoz, akik amúgy is nyitottak, mert ahhoz meg kell venni egy könyvet, szóval az egy csomó dolgot kell csinálni, iszony sok időt kell rá ö, fordítani. Viszont az, hogy egy olyan műsorban beszélsz erről, ami, ami szerintem olyan emberekhez jut el, akik nem feltétlenül befogadók, hanem mondjuk zabálják a bulvárt, és szeretik a bulvárt, és Könnyebb témákat. Azok viszont szerintem elgondolkodnak, és bizony nagyon sok ember sikerült szerintem megfordítanom. Látom ezt azon, hogy hányan jönnek el azért színházba, mert erre az érdekességre kíváncsiak, és nem a tehetségre feltétlenül. Aztán más kérdés, hogy meggyőzőm-e arról őket, hogy én jó színész is vagyok. Meg Nem csak általában. érdekes. Azt hiszem, igen. Azt hiszem, igen, de ez is el kell jönni színházba. Tehát fáradtságot kell venni, tudod. Tehát nem csak az van, hogy te lehősz egy tévéműsorral, és azt mondod, hogy fúj, ez mekkora egy barom. Az más kérdés hogy a sajtó, és most itt elsősorban a bulvár sajtóról beszélek, vagy sokkal inkább a, a netes oldalakra gondolok, akik egy-egy kattintásért aztán ezt úgy forgatják ki, ahogy csak kell. De én ezt is megtanultam kezelni, és pontosan tudom, hogy a kattintásért milyen cikk fog megjelenni arról, hogyha én beszélek a másságról, beszélek az alkoholizmusról. Tudod, hány embert érint az? Tehát én rengeteg tanulmányt olvastam erről, és aztán nagyon sok ilyen alapítvány is, mindenki felkeresett például az alkoholista szülők gyerekekén, hogy gyakorlatilag egy 30 fős osztályban öt gyereket biztosan érint az, hogy alkoholistákkal nő föl, vagy a családjában és a környezetében van alkoholista.
0: Te akkor tudtad azt, hogy ez nem egy elszigetelt jelenség kisgyerekként?
1: Nagyon sokáig nem. Nagyon sokáig nem tudtam, hanem úgy voltam bele, hogy ahogy én élek, vagy ahogy mi élünk, az a így normális. Az mi, mi volt pontosan? Hogy éltetek ti? Hát, úgy, hogy, hogy mi tudom, én így már problémát jelentett egy-egy dolog megbeszélése a szüleimmel. Vagy így mindig izgultam azon, hogy ha az, meg az iskolából, akkor még lesznek-e olyan állapotban, mondjuk, hogy én, hogy én tudjak erről, erről, vagy tudjak érdemben beszélni bármilyen problémámról. Ők délután már hangulatban voltak? Igen. És egy ideig ez úgy nézett ki, hogy amíg fiatalok voltak, addig úgy voltak hangulatban, hogy, hogy pulik, átjöttek barátok, stb. stb. csak aztán valahogy ez így megmaradt egy picit. És igazából nekem nyilván, azt a legjobban, hogy utána így 40 éves korom környékén, vagy 30 éves korom felé eh, elég komoly problémát jelentett ezeknek a traumáknak a feldolgozása. Mert egy ideig az ember ezt így eltemeti magában, vagy azt látja, hogy, hogy ja, hogy a szomszéd ez nem feltétlenül így van. És ott esténként együtt társasoznak mondjuk a szülőkkel. A szenvedélyüket egy fokkal jobban szerették nálam, vagy a hugomnál, és ezt nekem fel kellett tudnom dolgozni. Hogyha valaki valakit nagyon szeret, akkor minden szentvedélyétől képes megszabadulni azért, hogy teljes értékű ember lehessen vele.
0: Ők tettek arra a kísérletet, hogy megszabadulják itt őket? Nem, nem, nem. nem. voltak ők annak, hogy, hogy mennyire elharapózott ez náluk?
1: Azt hiszem, hogy ők még abban a fázisban voltak, amikor úgy gondolták, hogy ez, e, e fölött ők uralkodnak, tehát hogy ez, nem, hmm. ez nekik nem probléma. És látod, ez is milyen érdekes, hogy választok egy olyat... Ö, a felsorolt lehetőségek közül, amiben rögtön ez a téma felmerül. És nagyon sokan vádolnak engem azzal, hogy én tulajdonképpen ezzel hacknizom. Holott én nem ezzel hacknizom, hanem én vállalok valami olyan dolgot, amit azt gondolom, hogy nagyon sokaknak azért kellene vállalniuk, mert egész egyszerűen egy tehertől szabadulnak meg. Ezeknek a vállalásoknak semmi más értelme nem volt, csak annyi, hogy mindenki, akiket ez érint rajtam kívül, tudják, hogy nincsenek ezzel a problémával egyedül. Hat csoportra osztják az alkoholista, illetve a szenvedébetek szülők gyerekeit, és én a vagyok. Nagyon sok minden van. Van a menekülő, van a nem tudom én ki, aki ott és nemhogy a társaság középontja nem lesz, hanem állandóan mm. csak egy megfigyelő marad, aki próbálja úgy feldolgozni az eseményeket, hogy ott sem vagyok.
0: A bohóc az az a típus, gondolom, próbálom dekódolni, aki a szeretet hiányát, mondom, próbálja meg kisajtolni másokból, hogy folyamatosan szereppel, folyamatosan elől van. Tökéletes Próbál.
1: megfigyelés, így van. És amikor ezt elolvastam, akkor rögtön utána a pszichológusomnak arról beszéltem, hogy milyen érdekes, hogy én azt hittem, hogy, hogy én nagyon különleges és egyedi vagyok bizonyos szempontból. De ebből a szempontból egyáltalán nem. Tehát olyan szinten vagyok bekategorizálható, mint ahogy egy influenzásról megállapítja az orvos, hogy hát igen, ha köhögés és fáj a torka, akkor ön influenzás. Az
0: számodra kiderült ma már 40-valahány éves korodra, hogy a szüleid pontosan miért csinálták
1: ezt Természetesen. Persze. Hát ő is. Ö, tehát ez én édesanyámnak nagyon nehéz gyerekkora volt szintén. Tehát vitte tovább azokat a dolgokat, amiket én nem szerettem. Ő ugye volna. Mártyula
0: lánya. Így van. legidősebb így van. lánya. Így van, így van. És Mari nevet lánya.
1: Hát igen, mondjuk ők nem éltek együtt soha, de kvázi. Tehát, hogy igen, tehát híres felmenők és nem tudom micsoda. Az, hogy én olyan színész lettem, ami ezekhez mind kellettek ezek a mélységek és fájdalmak. Hiszen ö, egy humoros szerephez is az élet mindenféle tapasztalata kell, hogy te azt úgy el tudj játszani.
0: De azért elcserélnéd annak árán, hogy legyen egy tökéletesen harmonikus
1: gyerekkorod. Han? Hát képzeld el, úgy így utólag ez, 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 ez... Szóval, hogy mondjam, én azért kiártam egy utat, ami által lettem az, aki ma vagyok. Tehát én nagyon nem szeretném elcserélni arra. Nekem képzeld el, hogy van olyan színész kollégám, akiről pontosan tudom, hogy azért nem elég jó, mert nem élt meg semmilyen mélységet az életébe. Mária Kállásznak van egy Mesterkurzus című ö, műve, meg ugye ebből készült színdarab is, utól egy zsike játszott a Mária és ott elhangzik, hogy az egyik tanítványban, és azt mondja, hogy veszítettél már el valakit? Legalább egy kutyád meghalt már az életedben, vagy egy macskád, vagy valakit? És akkor mondja végig a nő, hogy nem, nem, őt nem, és azt mondja, hogy hiányzik a hangodból. Tehát ugye ez hogy, az, hogy azt lehet érezni, hogy valaki milyen mélységeket élt meg. Tehát én azt mondom, hogy nyilván valamért a sors, vagy bármilyen, bármiben is hiszünk, valami miatt nekem ez volt a feladatom az életben, hogy, hogy így kellett felnőnöm. Hogy nagyon korán fel kellett nőnöm ahhoz, hogy tudtam, hogy a problémáimat nekem magam kell megoldanom. Ez hány éves korodban volt? Hát figyelj, én már nagyon korán tudtam, hogy, hogy az anyukám azt mondta, hogy ha nem lesz pénzünk, akkor ki fogják kapcsolni a villanyt például. De, bocsánat, nagyon jó módba születtem. Hát egy ideig, igen, na, de hát tudod, ez a tücsök és a hangya esetet. Tehát, hogyha van, akkor elkötjük, ha nincs, akkor meg, meghúzzuk a nadráxilat. Én nem egyszer mentem uzsonna nélkül iskolába. És aztán persze, voltak mindig barátaim, meg a barátaimnak szülei, akik küldtek nekem uzsonát, nem mindent. én mindig megoldódott, tehát soha nem éheztem, félreértés Csak hogy tudom, hogy az a fajta picit könnyelmű élet, amit mondjuk így a szüleim éltek, és jelen esetben az egyik napról a másikra élünk tipikus esete, amikor nem foglalkozunk azzal, hogy a gyerek... Mindig karácsony, mindig december 24-én van. Ehhez képest többször előfordult, hogy nem tudtunk karácsonyfát venni. Na most egy gyereknek a csoda az az, hogy van karácsonyfa, meg van ajándék. És az, hogy érheti meglepetésként egy felnőtt embert, akinek gyerekei vannak, hogy december 24-én egyszer csak karácsony lett. Tehát ez nem egy váratlan esemény, hogy földül a házunk és egy újat kell venni, hanem az minden évben akkor van. És ezek miatt van bennem egy harag, persze van bennem egy tisztelet is a szüleim felé, mert nagyon sok mindenre megtanítottak ezáltal, amit nem tudnék. Tehát arra a kérdésre a válasz, hogy én elcserélném -e egy, egy idili életre, azt hiszem, az a válaszom, hogy nem. Mióta? Mondjuk öt éve, amióta terápiára járok. És megtanultam azt, hogy ezáltal mennyi mindent kaptam is. Tehát, hogy, hogy, az, hogy az, hogy milyen nehézségek vannak, és hogy mai napig milyen kódok jönnek be az életembe, amiket nyilván az anyám meg az apám ugyanúgy megkapott gyerekkorába, csak ők azt, csak egyetlen egy hiba van, ha egyetlen hibáról vagy, vagy hibáztatásról lehet beszélni, az pedig az, hogy ők nem dolgoztak azon, hogy ezt ne vigyék tovább, és ne örökítsék. Te mondd, megéltette velük szemben a haragod? Tehát kifejezted azt? Igen, csak az abban, hogy akkor már nem voltak abban a szellemi állapotban, hogy ezt igazán megértették volna. Későn jutottam el a rapontra, amikor én teljesen tisztában voltam vele, hogy a haragot is ugyanúgy át kell adni, mint a, mint a szeretetet, mert hogy a között Néha nagyon kevés és kicsi a különbség. Én nyilván haragszom azért, mert nem, nem szerettek eléggé, vagy a maguk módján nekem nem volt elég az a szeretet, amit tőlük kaptam. Tehát, hogy jól sejtem,
0: az alkohol azért kifejtette a pusztító hatását. Hát ránk. ne viccelj,
1: persze. Hát az anyám belehalt az alkoholba. Ő abba Tehát... halt bele? Persze. Persze. Tehát 28 kilósan az apám karjai között esett össze, mert a szervezet egyszerűen nem bírta tovább már ezt a dolgot. Szóval nyilván, igen. És az apám pedig, aki most egy otthonban él, ő pedig így az anyám nélkül, meg így az az elbutulás, ami így az anyám életének utolsó harmadában volt, az őt is egy picit így így Leépítette, szóval, hogy így az anyám volt az ész a családban, és ő tényleg egy nagy intellektus volt, és hát tényleg olyan felmenőkkel, mint Illés Bélakos a síró. Ő aki... volt a nagyapja. Igen, ő volt a nagyapja, az én dédnagyapám. De tényleg elképesztő koponyák voltak így körülöttem, csak egyik sem tette meg azt, hogy egy olyan útot végigjárjon, ami talán a legkeményebb és a legkőkeményebb önmagunk megismerése, és tudni, hogy azok a blokkok, amik bennünk vannak, ami miatt iszunk, ami miatt kényszerzabálunk, ami miatt. De ő miért, ő miért mi, mi hiányzott az ő életéből? De most az anyámra gondolod? Ő szerintem folyamatosan kisebbségi komplexussal küzdött, a, 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 és, és a szeretet hiánytól. Tehát azért azt nem felejtsük el, hogy az anyám 56-ba született, és akkor ugye már Gyula lelépett ugye az 56-os forradalom elől, és, a, és a, a, tehát nyilván nem akar bíróság eléjelni, mint, mint már és nem tudom mi micsoda, és ő kiment akkor Angliába. És az apa hiány? Hát elképesztő apa hiány, és hát az ő anyja és az én nagyanyám, ugye Svetlán nagyanyám, ő is komolyan küzdött a, az alkohollal. De már Márté tédes
0: édesanyádat, mielőtt ő elment?
1: Nem. Azt hiszem nem. Tehát legalább annyira szerettem őt, mint amennyire haragszom rá mai napig.
0: Azt hogy fogadták, amikor te 16 évesen azt mondta a szüleiknek, hogy meleg vagy?
1: Ó, hát ők így rántottak egyet a válokon, és azt mondta anyám, hogy tízre itthon légy. Amikor engem például egy ilyen miatt megítélnek, vagy nem tudom, engem egyáltalán nem, nem bánt, képzeled de... el. Soha nem is bántott? De de. de. Hát amikor én bekerültem a médiába, és én rájöttem arra, hogy az, amilyen én vagyok, az milyen sok embernek nem tetsző, akkor én úgy voltam vele, hogy ja, basszus, hát igen. Na de ki az, akit szerinted mindenki szeret? Tehát még a kismacskára is van, aki azt mondja, hogy undorító.
0: De mi irritálhat emberekben valamit benned?
1: Jaj, rengeteg minden. A feminitás rohadt irritáló. Ö, rohadt irritáló az a fajta ö, Látszatszabadság, és azért mondom a látszatszabadságot, mert azért nekem sem úgy van ám, hogy én indián szögdelve megyek, mindig a közérték meg vissza. Szóval roható van a problémáim, de azt hiszem, hogy az önelfogadás és az önazonosság, ami rengeteg munka eredménye, az el tudom kezenő rott irítáró lehet. Te Ugyanok felad... számára, akik nem fogadják el saját magukat. Hát persze, na de tudod, miért nem fogadják el, mert az iszonyatos meló. Az nem úgy, hogy én holnap úgy kelek fel, hogy elfogadom hogy ilyen a hangom, elfogadom, hogy így nézek ki, elfogadom, hogy kopaszodok, elfogadom, hogy sose leszek én a világ legjobb. Hát ezeket, ezek, ezek olyan dolgok, amik mögött sokkal mélyebb fájdalmak húzódnak, mert nem a haj, és nem a hang, és nem a nem tudom én, mit teszi az ember, de ez az első, amivel mások találkoznak.
0: És hogy lehet sok munkával eljutni oda, hogy azt mondja az ember, ilyen vagyok, és szeretem magam.
1: Úgy, hogy el kell menni a flalig. Tehát el kell menni odáig, amikor úgy érzed, hogy gyakorlatilag eddig bírom mindazt, ami én vagyok, mindazt a ami engem körbevesz, és mint az a fájdalom, ami engem életem során ért, és innen is nem tovább. És ott el lehet dönteni, hogy ezt az életet végig akarod-e csinálni, vagy nem. Tehát én ebből a szempontból elmentem a falig. Ez volt az idegösszeomlásom. Így Ez volt a 19-es összeomlásom, amikor én úgy voltam vele, hogy én nagyon sok nap éreztem azt, hogy nem akarok élni. Mert egyszerűen torkig voltam az életemmel, és torkig voltam önmagam, és azzal a fájdalommal, amivel tudtam, hogy nekem most ezekkel mind-mind-mind meg kell birkoznom.
0: De akkor mi volt a te legfőbb bajod saját magaddal?
1: Hát azt hiszem, az a fajta önelfogadás, hogy én így nőttem föl, nekem ilyen gondolataim vannak, nekem ilyen szexuális orientációm van. Ez engem... zavart
0: téged saját magadban?
1: Hát azért zavart, mert a feleségem és azokon a partnereimen kívül, akikkel én együtt voltam, ezt nem tudta senki. És mindenki érezte, vagy tudta, hogy itt valami furcsaság van, de nem tudtam önazonos lenni mindaddig, amíg ezzel erről nem beszéltem. Tehát
0: a te környezeted nem tudta az, hogy te biszexuális ja, vagy? Jaj, dehogy
1: nem! Hát azok a, a hozzám közel álló barátaim nyilván tudták, de voltak olyanok, akik nem, és mégis közel voltak. És a másik az, hogy túlvállaltam magam, és ez meg azért van, mert gyerekkoromban annyit kellett nélkülözni, hogy én úgy éreztem, hogy én soha többet nem akarok olyan helyzetbe kerülni, hogyha bemegyek a középbe, meg kelljen néznem, mennyit elkerül Tehát te gazdag akartál lenni? Én jó módon akartam lenni. És dolgoztál Bozdak, rengeteget. És annyit dolgoztam, aminek abból a szempontból volt csak látszatja, hogy én a Győri Nemzeti Százban 35 előadást letoltam egy hónapban. Azok, akik oda jártak, és azok, akik tud, azok tudták, de ezt senki más nem tudta, csak a környezetem és azok a színházban él emberek, hogy hogy lehet 35-öt játszani egy hónapban. És egy előadás közben kaptam egy pánikról. Amit. Igen, de egy olyan amire én azt hittem, hogy az infatus, hogy, hogy nem tudtam, tehát így összeestem konkrétan. És akkor biztos, hogy cukorbeteg vagyok, hívjátok ki a mentőket, mert minden, és akkor utána. Ö, én folytattam az előadást egy kis leállás után, és, és akkor ez többször megismétlődött. És akkor elkezdődött az az időszak, hogy nem mertem színpadra menni például. És muszáj volt, mert én akkor próbáltam az egerek és embereket, amit azért vett elő a színház, mert én kifejezetten kértem, tehát közben meg olyan helyzetben voltam. Kivátságos helyzet volt, és mégsem tudták teljesíteni a türelvált szinten. Így van. Na most képzeldem, hogy ez milyen pánikot okoz az embernek. Ez meddig tartott? Én egészen pontosan márciustól októberig voltam olyan beteg. És ízen... jó, fél év? Igen, több is, mint fél év. És minden nap azt kérdeztem az összes szakembertől, hogy ugye el fogulni, mikor fog ámulni, holnap fog ámulni, holnap után fog ámulni. És hogy gyógyszerek, iszonyú pszichoterápia kezelés, és akkor éreztem azt, hogy kiterítettek egy boncasztalra, fölnyitottak engem. Most ezt csak azért mesélem így, mert, mert gyakorlatilag az agy és a, a lelked megfejtése az pontosan ugyanolyan, mint amikor ki kell venni belőled egy, egy tumort. Tehát csak neked kell feldolgoznod. Tehát vannak orvosok, akik ebben segítenek, de azzal, hogy fölírnak neked nyugtatót, meg terapálnak, meg kérdeznek, meg minden.
0: Olyankor minden egyes nap nagyon komoly erőkifejtéssel jár, hogy egyáltalán ellássam a rutinomat.
1: Egyáltalán fölkelj.
0: Legszívesebben az ember feküdni. De az is
1: fáj. Tehát nem az van, hogy akkor ott jó, mert akkor én ma nem megyek sehol, sem kell találkozni. Az is egy, Úgy kell elképzelni egyébként ezt, mint amikor az ember influenzás lesz, és előtte már órákkal érzi, hogy fájnak az izületei, és hogy visszanyug szarul, és semmi másra nem vágyik, mint lefeküdni. Na most el ezt fél évnél tovább. Tehát egyszerűen nem bírod, szóval szívesen annyira sok erő kell hozzá, hogy ezt viseld, ezt a fajta fájdalmat, hogy amikor a hajat fáj, tényleg nem tudok mást mondani, amikor összegyűlnek annyira a benned lévő ö, blokkok, hogy azt mondja a szervezet, hogy oké, okay, akkor egy picit össze kell, hogy es, hogy elkezd magaddal foglalkozni. És a másik, senki nem kerül ilyen helyzetbe, aki, aki szereti önmagát, képzeld el. Erre is rájöttem. Tehát
0: ez a titok. Ez.
1: És azóta szereted magad? Azóta sokkal többször vagyok képes megveregetni a vállamat, és azt mondani, hogy oké, okay, ez most végigcsináltad, és igen, ez, ez, ez klassz volt. Vagy megcsántad ezt a premiert úgy, hogy mellette forgattál egy tévéműsor. Le akaralappal. Hogy ezt, ezt, ezt nem, nem tudtad dicsérni. Magad? Nem, mert folyamatosan többet vártam magamtól. Hát figyel, anyámtól azt kaptam, hogy a színészet az nem munka, mert az hobbi. És az embernek a munkája az mindig csak az, amit nem szeret. Az ember a munkáját nem szereti. Mert ha szereted, amit csinálsz, az hobbi. Szépen. Neki volt egy ilyen elmélete, tehát emiatt a színészetet, ő nem tartotta a munkának.
0: Azért nagyon furcsa filozófia ez, nem? Hát több mint furcsa. Csak próbáltam finoman fogalmazni. Igen. De. Ez itt továbbra is a szavakon túl Járai Mátéval. Azt mondd meg nekem, mert ez nagyon érdekel, egy olyan ember esetén, akiben senki nem hisz, az önbizalma tulajdonképpen nulla, mégis hogy mer kiállni színpadra, hogy mer elmenni hétszer felvételizni, tehát ha valami belső tűz, valami belső, kikezhetetlen mag, az kellett, hogy legyen benne?
1: A menekülés. Menekülés? Persze. A menekülés abból az életben, amiben voltam. Tehát, hogy én itt maradok örökre, ha én nem leszek valaki. <hül> ö, és ez a mocsár, ami nekem a, a múltam, az le fog húzni, hogyha én nem, ö, hogyha én nem másszom ki a fényre. Egy ilyen törőcsik nagyanyám mondta azt, aki soha nem segített nekem abba, hogy én színész legyek. Mert ő azt mondta, hogy ha tehetséges vagy, akkor majd ott leszel, ahol kell. Ő neki volt ez a híres mondása, hogy a tehetség mindig utat tör magának. Tehát egész egyszerűen valaki hinni fog benned, de ez ne én legyek. Ha egy, tényleg tehetséges ha vagy. Ha tényleg tehetséges vagy. Akkor valaki hinni fog benned. Én most egy árucik vagyok, ami per pillanat most fut, és a közértbe megveszik az emberek, de jönni fog az újabb ez így van. De ez nem Mi, baj.
0: Az így van, ez abszolút így van. Hát Csak olyan kollégárdal még nem találkoztam, de a, a bár televízió, bármilyen szakmabéli ember tudnék mondani, aki ne azt mondaná, hogy számol vele, és amikor bekövetkezik, nem zuhan össze. Még ha nem is mutatja meg. Tehát nagyon sok olyan sorsot láttam, akinek, mikor a csillaga kezdett leáldozni, az óriási recsenéssel járt számára.
1: Én már megrecsentem, hogy nem vagyok ott. Tehát én azt hiszem, hogy ezt behoztam előre. Érted? Tehát a 19-es megrecsennésemben az is benne volt, hogy éreztem, hogy ez egy, ez egy szakmai kapuzárási pánik is volt, hogy úgy éreztem, hogy a 41. születésnapom után omlottam össze egyébként.
0: Tehát 40 éves korodra nem lettél az, aki szerettél Így volna, van. és azt mondod, hogy akkor mi a túró lesz velem?
1: Így van. Pontosan. Tudod, mi volt az ijesztő a 19-es összeomlásomban, hogy ugyanazok a gyógyszerek voltak az éjjelé szekrényelven, mint anyámnak. Ezek nyugtatók? Nyugtató, kedély a videó. Igen. Tehát, hogy olyan dolgok, amivel az életet próbálott túlélni bizonyos nehéz helyzeteken. Tehát azért volt ijesztő, hogy így ránéztem, és azt mondtam, hogy Jézusom, hát ugyanez a lila volt nálunk, amikor gyerek voltam. Tehát, hogy a sorsodat nem tudod elkerülni, és az a tanulság, hogy nem is kell, hanem, hanem végig kell rajta menni azon az úton, amivel én ma neked erről ilyen könnyedén beszélek, és még csak könny szökik a szemembe, mert annyira reálisan rálátok erre, és túlságosan reálisan látom az életemet, és emiatt nem fogok megrecseni, amikor nem leszek majd ott a, a tévében.
0: Te mit vártál elsősorban az ismertségtől? Tehát népszerűséget, Pénzt, szeretetet, sok-sok, nem tudom, én, kapcsolatot. Tehát mi volt a te vágyod?
1: Ezt mind. Ugyanis én egész életemben valaki akartam lenni, és nem hittem abban, hogy valaki lehetek úgy is, hogy nem vagyok valóságban is valaki. Mm. Mert például ez olyan érdekes, hogy ez én feleségem olyan ember, hogy bárhova bement az előtt, mint hogy. Is, Rögtön mindenki felkapta a fejt, hogy ő, ő valaki, ugye? De ki is, ki is, ki is? És azt mondja, hogy ha ja, senki, kvázi. Tehát, hogy vannak olyan típusú emberek, akik nem attól lesznek valakik, hanem megjelennek, és ők valakik. Én, amikor színész akartam lenni, és még a filmszínház muzsika járt nekünk, vagy nem tudom, hogy én megvettem a spórolt pénzemből a 80-as évek végén, és amikor 88-ba 10 évesen a padláson ott ültem, és azt mondtam, hogy én ebbe egyszer játszani fogok, és én leszek a törpe, és egyébként játszom benne, és én vagyok a törpe, csak nem a vígszínházban, hanem a Győri nemzetiben, de hogy, de hogy az álmok valóra válnak, csak nem teljesen úgy, hanem egy kicsit, szóval minden összejött, csak nem teljesen úgy. Tehát nem Víg Színházi színész vagyok, hanem Győri meg kecskeméti színész vagyok, ott vagyok a címlapokon, de nem feltétlenül azzal, hogy én a Kriplérjászai diat kaptam, hanem mondjuk azzal, hogy összeveztem valamelyik média személyiséggel, uh -huh. vagy beszóltam neki, tehát minden összejött, csak nem feltétlenül abban a sorrendben és úgy, ahogy. Tehát igazából a válaszom az az, hogy amikor én gyerek akartam, gyerekkoromban színész akartam lenni, akkor az volt a kérdés, hogy akkor nem volt kérdés az, hogy egy színész az ismert ember. Ma egy csomó olyan színész van, akit mi tudunk, hogy kicsoda, de a nagy közönségnek fogalma nincs róla.
0: De te inkább ismert akartál lenni, mint a színész, akit a kutya nem ismer.
1: Igen. Tudod, mi az szörnyű, és egy kicsit szánom az is, hogy ma attól hiszem el, hogy elmegyek egy rendezvényre, akkor pontosan tudom, hogy oda fognak a fotós falhoz állítani, hogy szeretne ez, meg ez az újság. És, és, és felhívsz, és itt ülök veled beszélgetni. Ettől hiszem el, hogyha én veled beszélgek, akkor vagyok valaki, mert te nem hívsz meg akárkit. Meg attól hiszem el, hogy ültem a Friedrichus előtt, meg attól hiszem el. Szóval érted? Csak az a baj, és, és ez még egy nagyon érdekes dolog, hogy én nagyon sok napot úgy élek meg, hogy túlélem. Nem megélem, hanem túlélem. Igen, mert teljesítenem kell. Tehát. Öm, felé. Hát ide figyelj, eljöjjön. Most pedig csak vegyük a mai napomat. Ö, ö, itt szeretnék kerek-egész mondatokban beszélni veled, szeretném, hogy érdekes legyek, szerethető legyek. Mindazokat, akik mondjuk engem eddig nem kedveltek, de azt mondták, hogy miattad megnézik, azt mondják, hogy te ez nem is egy hülye gyerek, vagy hogy lehet, hogy érdemes megnézni színházban, mert bár a bulvár szerepléseit nem bírom, de lehet, hogy színészként tud valamit. Tehát van egyfajta ö, megfelelési kényszer bennem, hogy itt jól teljesítsek. Mindennyiunkban benne van, csak kell tudni egy féket húzni, hogy most inkább éld meg ezt a pillanatot, hogy jó, és lehet, hogy fog hülyeségeket mondani, de ha visszanézed, vagy mások visszanézik, akkor találnak benne három olyan mondatot, amire azt tudják mondani. Na ezért nézd meg Ibike te is ezt az izét mert így mutáltad, mit a szart, de lehet, hogy nem elvarom.
0: <gül> Biztos vagyok benne, hogy ez így lesz. Választ kérlek egy másik témát. Jó.
1: Most mutasd meg.
0: Ha egyetlen egy dolgot mutathatnál meg azoknak az embereknek, akik, nem hiszik el, hogy te jó színész vagy, idegenkednek tőled, vagy kétségük van veled kapcsolatban, ez lehet színházrendező is, és Ibike is. Te melyik munkádat mutatnád meg? Mondjuk 10 percet mutathatsz meg valamiből. Melyik az, amire azt mondod, na gyerekek, Itt meg lehet mérni.
1: Kettőt tudok mondani már rögtön kapásból. És az egyik a, a kabaré a konferanszié, ahol úgy érzem, hogy azok az emberek, akik azon a bemutatón ott voltak, vagy azok a kollégáim soha nem kértőjelezték meg a, az alkalmasságomat a pályára. Soha. Tehát az egy olyan ö, eufória volt, hogy én, úgy, én nem tudom, hogy, hogy ezt tudom elübrelni. Tehát hogy azon a premiéren elrepült a színház, tehát fölemelkedett és elrepült, és azt hiszem, hogy a nézők között nem sok olyan volt, aki azt mondta volna, hogy nem miért ez a fiú.
0: Rájöttél, hogy ez
1: miért volt? Igen, mert akkor kaptam meg valamit, amire egész életemben vágytam. Én hat éves voltam, amikor keresztül mentem a szobán, és Fekete-Fehér tévénken, Joel Grey és Liza Minnelli énekelték a Mani Manit, és azt mondtam, hogy ezt egyszer én biztos. Én nem tudom, mi ez, még -e még és nem tudom, mi ez, mert kicsit félek is tőle, meg egyáltalán. És az a fajta mélység, ami az én életemben volt, az teli találattal található. Az a fajta különbség, furcsaság. Ez férfi, ez nő, ez se ilyen, se olyan. És van benne valami sátáni, valami félemetes, de ugyanakkor röhögünk rajta, mert jókat mond, szellemes, fehére van festve, kicsit bújik bujik a világ elől. Hm. Tehát egy csomó mindennel találkoztunk, találkoztam ott, Szerintem viszontosan jó rendezés volt, nagyon jó voltak a partnerek, jól álltak a csillagok akkor, és ugye ez is milyen érdekes, hogy egy olyan rendező rendezte Nagy Viktor, akivel valószínűleg sem politikailag, sem emberileg soha nem, és mégis oda volt értem. Rajongott a színészetemért, és egy nagyon kis szerep alapján hívott meg erre a főszerepet. Hát ennél nagyobb elismerésről? Én is hiszem. Én a Cseke Péternél dolgozom basszus a Cseke Péternél dolgozom, aki, val, aki vállaltan jobboldali ember. Köztetek soha semmilyen soha, tekintetben? Soha, és azt képzeld el, hogy a balás Péterrel se volt, soha egyetlen egyszer nem kérdezte meg, hogy hova szavazok, mert azt mondta nekem, hogy én téged veszlek meg, veszlek meg idézőjelbe, és azt a, azt a gázit fogom kifizetni neked, amit a mécs Károlynak, mert amit te tudsz ebben a, ebben a ö, életkorban, és, ebben, és a te generációdban tudsz, az egyedülálló. Mondta ezt arra a vígjátéki színészetre, amiről oda volt. A csekepéter soha egyetlen egyszer, pedig olyan, olyan botrányai voltak, az eszenyi botrány, a, a vállaltam bisexualitás, tehát olyan dolgok, amit egy jobboldali érzelmű ember egyszer nem tud beemelni. És mégis azt mondta, hogy amit te tudsz, most dolgoztunk együtt. Hát szerelmetes munka volt soha nem vont kérdőre ezek a cikkekért.
0: Csak ha valaki esetleg nem emlékezne rá, az eszennyi balhé az volt, hogy te megvédted utólagosan eszennyi Eniköt, és azt mondtad, hogy te adtál neki egy esélyt, és veled egész máshogy működött, mint... én
1: Az eszenyi botrány az az volt nagyon röviden, hogy én, én rajongva imádom eszenyi enikő munkásságát. És pontosan tudtam, hogy mi van a Vígszázban, abból a szempontból, hogy, hogy ott azért tudtuk, hogy a hangulat nem a legjobb.
0: Ugye ő rendezett téged a cirkuszhercegében. Így van,
1: kecskemét. Így van. És én azt gondolom, hogy eszenyi enikő nélkül ma Nincs színházi világ. És ő most elvitte egy balhét, ami egyébként nyilván nem csak az ő balhéja, hanem nagyon sokan, akik esetleg visszaélnek a hatalmukkal, és abuzáló légkör, és stb. stb. Én egy, kitettem egy posztot arról, hogy én vállalhatom-e azt, hogy szeretem ezt egy És a válaszom az volt a szakmától, hogy nem. Én ezt a választ kaptam, ahol olyanok is elpártoltak mellőlem, akikről pontosan tudom, hogy úgy dolgoztak a VIX-százba, hogy tudták, hogy mi folyik, és mégis soha egy büdös szóval nem tették ezt.
0: Érted? Igen, már de nem lehet az, és semmi nem fekete-fehér, és hogy embernek nem. van egy története, Hogy te már azt az eszenyéni köt kaptad meg kollégának és rendezőnek, aki átment a purgatóriumon. Talán szembenézett is magával, átment egy személyes történeten. magyarul te már az ő optimumát kapod.
1: Itt nem is ez volt a kérdés, itt nem is az volt a kérdés, mert valószínűleg így van. Hanem az volt a kérdés, hogy a megítélése annak, hogy te egy olyan emberről tudod, hogy milyen üzeneteket kaptam, hogy de Adolf Hitlert is lehet szeretni. Tehát én csak a árnyalatokat persze, megmutatni. Persze, nem persze. az árnyalatokat szeretném megmutatni. És én nem azt mondom, hogy az a 70 panaszos a rohadt életben nem mondott igazat. Tehát megint kiforgatják az ember szavét. Én soha nem mondtam azt, hogy ti hazudtok, és Eszényi egy szent. Én azt mondtam, hogy Eszényi ma szeretni 2022-ben nem éldomos, nem piszi, mert az Eszényit utáljuk, a nem tudom, kit meg szeretünk. Érted? Eszényi hogy
0: reagált a posztra?
1: Hogy én nem vagyok normális.
0: Igen? Hogy Igen. miért írtad ezt ki?
1: Hogy miért, miért állok? Tehát, hogy én, 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 ne, ne, nyilván nem kell. Nem kell, hogy, ő, hogy én ugyanazokat az ellenségeket megkapjam, akik ők. Szóval aki, akit, akiket ő. És félreértésleneség, én nem azt mondom, hogy bizonyos dolgokkal nem értek egyet. Nekem más a, a tűrés határom. Nagyon más. És megint visszakanyarodok arra, hogy az, aki alkoholista szülővel nő föl, az mást visel el például. Tehát az érzékenységi fokom egész más. Én nem sértődök meg rendezőre soha. Akkor se, ha övön alul bánt, és akkor se, ha undorító. Mert pontosan tudom, hogy miről van szó. Arról, hogy ő egy eszelős, ő egy eszelős, akinek az a dolga, vagy ő azt szeretni. Ez nagyon messzire vezet és nem is akarok hosszan előre veszenni. tényleg benszirevezet, csak messzire. egy észrevételem,
0: észrevételem, hogy legyen. Nem arról van szó, aztán én mindig kéretlenül pszichologizálok, pedig tényleg itt csak kibicként, hogy egy ilyen típusú ember, mint te, rettenetesen vágyik a szeretetre, és még annak árán is elnézi, Eszennyenikőtől vagy bárkitől azt, hogy ő hozzá hogy szól, durván szól, megalázza, mert kap tőle egy általánosan olyan ismert embertől szeretetet. Vagyis sokkal figyelem és szeretetéhesebb vagy, mint egy olyan ember, aki nem ilyen közegből jön, ezáltal elnézőbb is vagy annak árán, hogy téged megdicsér.
1: Ez is igaz, és az is igaz, hogy rohadt jól kezeltem az eszenyit. Az miből állt? Az, hogy én nagyon megtaláltam vele a közös hangot. Nagyon, nagyon, nagyon értettem a nyelvét, és mindig megcsináltam úgy, azt, ahogy kérte, de ez nem jelenti azt, hogy mással az, ahogy ő bánik, vagy ez ne lenne borzasztó. De ez nem inkább a te megfelelési kényszeredből fakad? Biztos abból is, hogy
0: nem. Azt mondtad egy interjúban, hogy Pap Gergő kollégád, aki a reggeliben vezetitek a, a reggeli című műsort, meglepő Igen? módon, azt mondta neked egyszer, hogy nem kell mindenkinek alá menni.
1: Igen. És nem Nyugodtan, kell mindenki mindenkit a kídebe, És képzeld el, hogy. Ez nagyon sokat mondó mondat, szerintem. Szerintem is. És ugyanakkor megképzeld el, hogy úgy gondolom, hogy nekem például a reggeliben egy picit olyan, mint én valakit meghívtam volna magamhoz. Természetesen szerkesztők állítják a műsort, nem én mondom meg, hogy ki be. De velem ülnek le beszélgetni, és gondolom, hogy te itt a műsorban ez a te döntésed, hogy te kivel beszélsz. Maximálisan. De maximálisan. Tehát ki az, aki téged érdekel, ki az, aki Így úgy van. gondolod, hogy ki tudsz valami valamihozzá, amit még nem voltunk, stb. De ott nem, ott nem az én döntésem, hogy kijönnek. Nekem, bármennyire is egyetértek az illetővel, kutya kötelességen vendéglátóként viselkedni az adott műsorban.
0: Igen, már te, ez akkor hiteles, ha tudsz sok olyan példát mondani az élet egyéb területén,
1: színházba, televízióba, bárhol, ahol te mersz ellentmondani a felettesednek. Ah, oh, rengeteg ilyen. Igen? Esetlen. Persze. Hányszor volt az, hogy a főnök és kaptam, egyébként még a székhelytől is volt olyan, hogy kaptam ö, ö, írásbeli figyelmet. De miért szólsz te? Mit kell elkövetni, hogy felemel az ez a szabad? Például az igazságtalanságot rohadt nehezen viselem egyébként. Tehát azt a fajta igazságtalanságot, vagy például, ha mást ér igazságtalanság, és úgy érzem, hogy nekem van ráhatásom. Egyébként csak így, egy ilyen nagyon ö, egyszerű példát mondjak. Ö, 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 rossz volt a fejmosó a színházba, és nekem és nagyon sok más kollégának színese volt fújva haja, és hónapok óta alul folyt ki, és a, izé, ott a fodrász nő takarított éjfélig, hogy a vizet följe. És fölmentem az igazságtomhoz, és majd ez kisípolod, de megkérdeztem tőle, hogy kit kellett le... ahhoz, hogy ez a fejmosó meg legyen csinálva. Már elnéz, ne haragudjatok. Hónapok óta éjfélig itt van a Marika, és most föl azért, hogy a mi ki tudja most. Másnapra meg volt csinálva. De ehhez az a pozíció is kellett, hogy én tudtam, hogy a fölmegyek, ezért nem leszek kirúgva, hogy ezt én a megkérdezem. Tehát azzal is vigyázni kell, és ez igaz, hogy ebből a szempontból van bennem egyfajta mérlegelés, hogy milyen szankciókra számíthatok ezért. És az rdl es felfüggesztésem is olyan volt például, hogy meg kellett tanulnom, hogy bizonyos dolgokra nem pofázol. Szóval ott arról volt szó, hogy
0: rácienővel ti voltatok együtt a nyerőpárosban, és volt egy konfliktus, és ennek folyományaként, amikor ő bement egyszer a reggeliben, nem akart veled egy asztalhoz leülni. Te ezt elmondtad Istenes bence Az RTL ezért téged másfél hónapra felfüggesztett. Ezt itt ti tisztáztátok a Rátszénővel?
1: Nem soha. Múgyul is a Rátszénő ennek csak egy gyújtomotorja volt. Tehát igazából az, hogy, hogy ezt hogy olja meg a csatorna, vagy hogy, hogy olja meg egy műsor, az, az, a, az a belső, az csak is kizárólag az, azokra az emberekre tartozik. Ilyen van, hogy valaki nem akar leülni Valakivel beszélgetni, én ezt is megtanultam. Olyan nincs, hogy, hogy én utána ezt sértettségemben elmondom. Ott meg voltál sértődve? Tanulni. Nagyon. Nekem ez fájt.
0: Az RTL-re voltál megsértődve, vagy rátszénőre?
1: A ah, nem rácsinőre de hogy is. Hát a rácsinőve nem bírjuk egymást, az oké, okay. és az, hogy ő, hogy kijelenti, hogy ő mit nem hajlandó, az tök oké. Okay. Csak hogyha ennek van fóruma, és van lehetőség arra, hogy ő ne beszélgesen velem. Én otthon éreztem magam egy műsorban, ahol nem az volt a döntés, hogy te vagy itthon és ő egy vendég, hanem az lett a döntés, hogy most nem tudunk mást tenni, mint az, hogy téged abból a műsorból kiszedünk, érted? Érted hát nekem... ezt? Persze, Aztán. mindenki velezt, Minden, abszolút. szent a béke. Ez és én azóta ott ülök és megbeszéltük, hogy 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 mik azok a dolgok, amik szerződés szerint nem tartoznak a nagy nyilvánosságra. És ez egy belső információ volt, hogy ezt a csatorna így oldotta meg. Egyébként a gyártó cégről van itt szó, nem a, ez egy külsős gyártó cég gyártja egyébként uh -huh. a reggelit. Tehát ez a külsős gyártó cég döntése volt, nem az RTL-é, de ezt is nyilván az hangzatosabb, hogy ára itt az RTL tiltotta, mint az, hogy a reggeli gyártó cég, mert ez nem teljesen ugyanaz. De én, én tanultam ebből a hibámból is, például. És képzeld el, hogy nem tudom, hogy ha újra tehetném, akkor. Szóval, hogy soha többet nem fog ilyen hibát elkövetni, nyilván, mert azért azt tudjuk, hogy nem pofázunk mindenről, de én egy ilyen pofázos vagyok, és mindig azt szoktam mondani az újságíróknak is, hogy vigyázz, hogy mit kérdezem, mert válaszolok.
0: Azt tanúsíthatom, és ez a legjobb alany, ez a típus, őszinte. Ez itt továbbra is a szavakon túl, járói Mátéval. Ha már ezt említettad, ezt a ráci történetet, jól tudom, hogy most egy RTL-es műsorban fogtok Igen. szerepelni. Ez már forog is, ugye? Igen. Ő a zsűri, te pedig kvázi versenyző vagy. Konfliktusmentesen tudtok együtt dolgozni?
1: Figyelj, nem cél a konfliktusmentes együttműködés szerintem. Sokkal inkább az a cél szerintem ennél a műsornál, hogy figyelj, én nagy bevállalós vagyok. És azzal, hogy én most lehetőséget kapok egy csatornától, hogy én olyan műsorokba vegyek részt, ahol a komfortzónámat maximálisan el kell hagyni biztonságos keretek között, én a survivor is elmentem, és rengeteg kollégámtól kaptam meg, hogy figyelj már ide, szóval az, hogy egyik nap játszod nem tudom én, mint másik nap bokarakat eszel a tévébe. Szerintem ezt a kettőt totál külön lehet választani. És emlékszem arra, amikor a 90-es években volt egy kerekasztal beszélgetés, ott ült az Asher Tamás, az Alföldi, a Csákányi Eszter, a Stola, nem És azóta téma, akkor jöttek be a kereskedelmi tévék. És voltak bizonyos elfogadó színházak, amik azt mondták, hogy nekik nem fér bele, hogy az színészük reggel a körömgombáról beszél egy bőrgyógyászsal, este pedig Artur miller egyik darabját játsza. És én már akkor, a 9 es végén, amikor tínédzser voltam, is azt mondtam, hogy de hát miért nem? Szóval én értem, hogy ez egy, hogy is fogalmazzam jól, és nem bántom. Tehát, hogy ez egy világnézeti kérdés, hogy ez a színész. És akkor a Csákányi is azt nyilatkozta egyébként, hogy ő nem szeretne olyan partner szemébe nézni, aki reggel a tévébe ö, egy jegykendő márkáról beszél. Nem félsz, hogy emiatt lemaradsz egy csomó mindenről? Ha meg ezt nem vállalom, akkor amiatt maradnék le egy csomó mindenről. De
0: szerinted lesz De... még nagy, veretes, fővárosi művészszínház deszkáján bármikor látható színészként? Szerintem nem. Mert én karod levágtad volna egy időbeért.
1: Igen. Ha annó a között kellett volna, mondjuk választanom, hogy akarok-e az örkény vagy a katona József színház színésze lenni, aki, nem tudom, estéről estére elvarázsolja a közönséget és a szakmát, vagy pedig akarok-e újságok címlapján lenni és a szörványot megjárni, biztos azt választottam, hogy igen, én is az őrkény színésze akarok lenni. De nekem más volt az utam. Hát én nem találkoztam ezekkel az emberekkel sehol se. Hát igen, ezek az emberek nem tanítottak, ezek az emberek nem. És az az érdekes, hogy hogy nekik van egy színházuk, meg nekem van egy színházam. És közben én oda szeretek sokszor színházba járni, miközben ők soha nem fognak engem színészként elfogadni. Tehát ez egy... Ezt ez, érzed? Ez nem kérdés. Tehát a fővárosi fősodor... A fővárosi fősodora magát egyébként, és, és kulturálisan, és eszméjében és gondolatiságában hozzám legközelebb álló színházi sodor soha nem fog. Mert én egyébként a celebb világban túlságosan színész vagyok, a színészvilágok már túlságosan szelebb. Tehát sehova se tartozom, de én ezt világéletemben már, már így volt az ovodában is. Mert az óvodában hosszú hajam volt, és mindenki azt hisz, hogy kislány vagyok, utána az iskolában túlságosan mér lányokkal barátkozom. Tehát én ezt mindig elfogadtam, hogy soha nem oda tartozom, ahova egyébként talán ö, igazán szeretnék, és félreértés ne essék. Én azért is nagyon sokat adtam volna, hogy én műsorvezető lehessek egy kereskedelmi csatornán. Tehát azért közben meg most a lelkem boldog. És azért bejött a reggelibb az Eszter velem beszélgetni. Érted? Hmm. Tehát, és közben bejött a Puskás Tamás, a centrál vezetője, egy új dayabre. Tehát, hogy közben ott ülnek velem azok az emberek, csak ők úgy vannak vele, hogy ja, hát azért, tehát mindkét oldalnak egy kicsit vállalhatatlan vagyok, az az igazság. És, és úgy vagyok vele, hogy oké, okay, rendben van, én ezt elfogadom. Hogy sosem, fognak, ö, ö, sosem fog egyik oldal sem igazán befogadni.
0: De azért nagyon meglepődnél, hogyha egyszer megcsören a telefonod, és nem tudom, én valami művészínház igazgató vagyok. Nagyon, nagyon meglepődnék, és nagyon
1: összeszarnám magam, mert úgy lennék vele, hogy na most itt valami nagyot kell hogy bebizonyítsam, hogy nem vagyok szar. És akkor nagyon izgulnék, hogy mi a szerep, hogy ki rendező, hogy kik vannak mellettem, hogy én abból jól ki tudok-e Mert az a közeg, ahol én most vagyok, abból a szempontból biztonságos, hogy tudom, hogy amit rám bíznak, azt meg fogom csinálni 150%-ig. De ha egy ilyen típusú, nagyon erős művészínház, felhívna engem, akkor, akkor biztos, hogy meg lennék ijedve, és azt mondanám, hogy, ú, például, hagyd mondjak egy példát, szerintem nagyon idevág. Most megnéztem a Csikágót nyáron Szegeden. Uh, Szegeden. a Szegedi Szabatérisziáncban. És képzeld el, hogy ott állt egymás mellett az onondi Eszter és a Janzakata, akik mind a ketten a maguk műfajába, két zseniális szín. több
0: lakatos márk
1: is például. Lakatos márk is ott volt természetesen, csak azért említem a. Csak úgy egy nagyon hogy, eklektikus nagyon szereplő volt. És tudod, hogy mi volt az érzésem? Az Ónodi Görcsöl a Janzától, mert őről jól énekel, a Janza Görcsöl az ónodi merő mert az ország vezető színházának vezető első számú színésznője. Tehát még a szakma egymástól is görcsöl. Mindenki görcsöl mindenkitől. Tehát nem csak a közértbe görcsöl Pirike Marikától, mert Marika jobban van az igazgatóval, is látta, hogy fél szalámít levágott, hanem ugyanígy görcsölünk szakmán belül is, egymástól halálosan görcsölünk. Hogy olyan döntője, hogy a Janzára, aki anyaként és ahogy mamaként ránézett, és beintett neki, hogy most indulunk, és a szólam így fog szólni, mert ő ebben így van otthon. És egyébként, akkor az onódinak meg kellett szólalni, és azt mondta, hogy ja, gyerekek, a franc vagy gyerekek, tom, mi micsoda? akkor meg nézett olyan, hogy Hú, bajon, én meg tudok ilyen erővel szólni. <gül> Ez nagyon. Ez egész, egy beszarás volt. Mindenki beszárt mindenkitől. Egyébként még az irítá... az én mér vagyok irritáló. Nem vagyok bekategorizálható egyetlen polcra sem. Tehát nem lehet azt mondani, hogy én ott voltam az eszefetüntetésem maszkba, és ö, mert fönt, mert vel szemben, nekem van egy sértettsége, mert én oda nem kellettem. Érted? Te és ettől jó. függetlenül nem gondolom azt, hogy annak ledózerolása egy másodpercig is normális volt. De említed a színház és siművészeti hétszer próbáltad
0: meg, amikor először szembesültével, hogy nem vettek fel, akkor az ítéletet felolvasó hölgynek azt mondta, hogy nézz át, még egyszer, mert valószínűleg itt tévedés, tévedés van, mert így. téged felvettek. Így. Nem lehet az, hogy te akkor nem voltál jó? Hétszer.
1: Dehogy nem. Hát nem csak, hogy nem voltam jó, nem voltam alkalmas a felvételére. Hát kezdődött, hogy nekem milyen hosszú spánián olyan volt, amit hiába kért a marton, hogy sodorja, mert nem látja az arcom, nem voltam hajlandó, mert az be volt lőve. Idáig lógot le. Egy, egy ilyen olyan olyan volt, mint oda a bitliszeseknek, ilyen volt idáig így, és nem láttak semmit csak egy szájat. És mondták, hogy de hát az Isten szerint üljön ide le, és csináljon így. Tegye el a hajja. És én nem, mert az be volt lőr. Szóval, nekem olyan elképzelésem, hogy én úgy mentem el a felvételről, hogy ez egy komplet előadás volt. Mikor fogom a széket odahúzni, mikor. És mondták, hogy nem látják bennem a spontaneitást. Nem látják azt, hogy bármi itt születne meg. Másokat kell lenni, mint
0: ami valójában
1: voltál. Persze. Figyelj, én mélyebb hangon beszéltem, hogy férfiasabbnak tűnjek. Én olyan monológokat vittem, hogy. Harmadik Rihard, mi köze egy 18 éves fiúnak harmadik Rihard gnompúpjához? Azt is megmenet kockázhatna, hogy kicsit komikus voltál? -e? Egyértelmű, hát szerintem egy önmagam paródiája, persze. De egyébként kezdődő, a Zsótéra vesz, mert a is dolgoztam én, és az is egy fantasztikus munka volt. Zsotér rednezte a Lír királyt. a második részre annyian maradtak, mint amennyien fönt játszottunk a színpadon. És nem azért, mert nem volt jó, hanem egyszerűen nem volt a nézők számára befogadható. <gül> és egyfelől egy, egy bukás volt, másfelől azt gondolom, hogy életem egyik legszebb munkája volt. Tehát tényleg olyanokat mondott, és az volt fantasztikus, hogy egy ilyen rendező nem feltétlenül kér olyan lilát, amit nem lehet megérteni, hanem azt mondja, hogy hogy, tehát, hogy olyan jól instruált, de olyan egyszerű dolgokat mondott, például azt mondta nekem, az egyik instrukciója a Zsotérnak az volt. A, szoktad nézni a Legyenőn is, miért? most mondta akkor. Mondom, igen. Amikor a vágó azt kérdezi, hogy biztos, hogy a B válasz. Nem lehet, hogy a C. Így kérdezd meg, hogy biztos, hogy beengedhetjük a lovakat. Biztos, hogy bejöhetünk? Nem lehet, hogy kint kéne inkább maradni? És azt mondtam, hogy hát ilyen kristálytiszta egyértelmű instrukciót a büdös életben nem kapta. A
0: kollégáid, azon kollégáid, akik nem égyezték el a színház és főiskolát, szerintem két kategóriára oszthatók. A döntő többség az mindig bevallja, hogy belül van egy kisebb rendőségi komplexusra. És azt érzi, hogy nem annyira anyájtagja, vagy ha az lett és minden tekintetben kitüntetett színész belül akkor is egy belső bizonytalansággal kénytelen élni. Míg van, aki teljes talansággal volt képes ezt feldolgozni, és azt gondolja, hogy az ő életműve már van akkora forgatónyomatékkal bíró történet, hogy az megszáfolhatatlan. Neked okoz még ilyesfajta
1: kétkedés magadban? Persze, abszolút. Tehát én még mindig nagyon nehezen ö, nevezem magam színésznek, pedig azért most már nagyon sok ideje elképesztő sok szeretettel hogy mondjam neked? Nem, nem, azért nem. És ez is milyen érdekes látod, hogy a, a, a Jászai díjammal egyébként ez egy picit megváltozott. És nem azért, mert tudjuk, hogy a diakat adják, nem kapjuk, tehát ugye az akkor éppen egy jó pillanatban voltam, jó helyen, akkor hoztuk föl egyébként, és a kabari mellett a másik büszkeségem az a kripli. Ki előtt nem mered mondani, hogy színész vagy? Hogy van-e olyan most, aki előtt még nem merném nem, nem azt mondani? Amióta ismertemben vagyok, már talán nem annyira. Mert lehet róla tudni, hogy ő nem csak celeb, hanem azt hiszem, valami színész is talán mondják ezt azok, akik csak a tévéből ismernek. Én nem tudom, én egy aserral,
0: egy Máté Gáborral, egy Zsámbékival, egy, találkozni egy Igen. Tehát hát... mernél úgy létezni olyan természetességgel, mint két kollega?
1: Nem. Ah, de hogy. Nem? nem? Nem, mert nagyon tudnám, hogy ők egy más kaszt. Érted? Uh -huh. Tehát ugye nem tartozom ehhez a kaszthoz, és nem, nem... Miközben én egyébként azt gondolom, hogy bármelyikükkel is ö, ö, például mondjuk velük pont speciál, nem, de olyanok, akikkel én hegedűsdégéza, vagy nem tudom ki, akikkel én együtt forgattam például, mert miután azt mondták, hogy tényleg az az alában volt. Amikor átmentem Kecskemétre, ott már ismert emberként mentem át, kvázi ahol a kollégáimat meg kellett győznöm arról, hogy én nem csak egy üres fejű bogarat evő, survivor túlélő vagyok, amit lehet tudni. És nem csak egy nyitott házasságban élő magáról mindent kiteregető cellelbe, aki ezzel próbál előrejutni, hanem én egy értékes kollega is lehetek. És nekem ehhez sok darabot kellett eljátszanom, hogy ezre őket bebizonyítsam, hogy én nem, nem az vagyok, akinek elsőként gondolnak feltétlenül, mert az is vagyok, de nem csak az. Még egy dologról feltétlenül messzünk, hogy meg kellett győzni, mondod sok kollégádat,
0: Törőcsik Marit is meg kell egyőzni szerintem. Hát elmeséltél egy történetet, amikor ő elsírta magát a színpadon, és azt mondta, hogy én nem bíztam ebbe a fiúba. Uh -huh. Az egy nagyon, hogy mondjam, misztikus és szakrális pillanat lehetett, amikor egy ilyen nagyszínésznő szembenéz a saját egykori bizalmatlanságával, különösen a fogadott unokájával szemben.
1: Uh -huh. Mit nem látott ő benned? Vagy miért nem? Azt hiszem, hogy az, hogy én színész akartam lenni, ő már azzal nem nagyon értette egyet. Ő, ő nagyon utálta az utánzást, és én nagyon jól utánzom egyrészt őt is, másrészt meg ö, akkoriban sokakat, akiket szerettem, Kasszás Attillát. Tudod a kaszást utánozni? Nem tudom már. De ahogy a fényévtávolságban énekelte, azt nagyon tudom. Szerinted ő te tartott téged? Nem. Nem? Szerintem ő nagyon sok... nem, ő nem is volt hajlandó ezzel foglalkozni, hogy én tehetséges Emlékszem ő egyszer, mit mondott nekem, hogy figyelj ide, én nem, ez nem is akarom neked elintézni, de megpróbálok beszélni a, a barátok kösznek a producerével. Hát, ha abba elmehetsz. Tehát, hogy ő azt akarta, hogy én nekem valamiféle örömöm azért csak legyen benne, de hát, hogy azért oda talán ne. És amikor engem. Persze belehaltál? Ebbe bele. És amikor az Iglódi felvételiztetett, akkor azt mondta az Iglódi, hogy te Mari az, hogy nem látom a gyereket magát, hanem csak az utánzást látom. Látom, hogy ő kiken nőtt föl. Tehát szinte meg tudom mondani a színészeket. Mert én annyira vágytam rá, és annyira szippantottam magamba a színházat, hogy nem tudtam önmagamat megmutatni, féltem is tőle. Tehát oké, hogy a gatyámat nem gyűrögettem, és jól mozogtam, és mertem, de Mélyeben, tehát, hogy próbáltam egy másik képet igen. mutatni magamon. Nem voltam önazonos egyáltalán, és rohat későnérő vagyok, csak azonban, hogy nem fogok ennyivel tovább élni. Tehát rohadt későnérő vagyok, tehát azért nem azt mondom, hogy most, de a jó pár éve a helyemen vagyok, abban a szempontból, hogy most már nem próbálok mást mutatni igazán, mint ami vagyok. És ő eljött halála előtt, nem sokkal, eljött megnézni be a bizonyos kriplibe, a tárjába. Akkor látott egy. -egy először. Először? Először akkor Az elképesztő, hogy előtte mi nem látod? Előtte nem látod, mert mindig azt mondta, hogy vidéken játszol, én nekem arra nincs időm lemenni, nem tudom én mi micsoda, és nagyapám halála kellett ahhoz, hogy ő neki legyen olyan elkismeret, hogy azt mondja, hogy ő nem halhat meg úgy, hogy ő engem nem lát, mert a nagyapám úgy halt meg, hogy soha semmiben De nem halhat. Azért, mert a nagyapámnak meg volt egy sértettsége az anyám felé, mert nem várták meg, amíg ő ebből a bizonyos diszidálásból 56-ba visszajött. Hanem azt mondta neki a nagyanyám illészvetlen, hogy már Gyula, te elment 56-ba, ennyi a francba. Hát nem várok rá három évig egy csecsemővel, aki az anyám volt. És nek lett egy új férje, egy új. És, ő az. és emiatt volt egy sértettség az egész család felé egy picit, és ő bár gyerekkoromban rengeteget nyaraltam náluk, és iszonyú sokat kaptam tőlük, és nekem olyan cipőim voltak már akkor, amit a pult alól a mi elővettek, ami semmi. De az, hogy engem szakmailag megnézenek és elismerjenek, és egyáltalán foglalkozzonak azzal, hogy én ezt a pályát akarom csinálni, azt mereven elutasították. Ez, ez nagyon fájtott. Tehát mágyula úgy halt meg, hogy engem soha semmiben nem látszett. Hívtad? Persze, persze. De akkoriban, amikor még ugye Márgyula élt, akkor nekem ugye olyan szerepeim voltak még, amire az ember nehezebben hív el, mert tudom én statisztálok átsorban hogy nyilván nem hívom el Márgyulát, hogy a Magyar Színházban, a be, én vagyok, a nem tudom, Aszkotti képe, a nem tudom, melyik cilinderes vendégsz, szóval erre nyilván nem hívom el. És amikor meg már jókat játszottam, akkor meg már ugye ő nem él.
0: És Törőcsik mivel? lett aztán meggyőzve, tehát meg kellett hallnia a, a nagypapádnak, hogy azt én mondja, nem. hogy ő nem halhat meg úgy, hogy...
1: Képzeld el, hogy nagyapám halála után jóval közelebb kerültünk egymáshoz egyébként. Tehát az anyám sokszor volt ott nála, segítette őt, amikor mit tudom én már nehezen mozgott, meg nem tudom én mi, és akkor egyszer csak azt mondtam, hogy na jó, egy életem egy halálom, Pestre hozzuk a kriplit, és erre létszivert gyere el. Ez 2014. <hül> és létszíves, ezt nézd meg, mert ez nagyon izé. És eljött, és hát eufória, szóval tényleg állva tapsolt az egész tália. Már nektek vagy neki? Ne nekünk. Pardon, nekünk, már a, már... a
0: feltételezés is nem, sértő nem, 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 de Igaz
1: lehetett volna, nem. És hát egyébként azt mondta nekem utána, te ide figyelj, egy kezemen meg tudom számolni, hányszor álltak föl nekem a színházba. Azt mondta, hogy ez nagyon nagy dolog. Tehát ő ott valamit megértett abból, ami eddig. És azt mondta, hogy az volt a legfantasztikusabb, hogy akkor tetszett ennek a legjobban, amikor meg se szólaltam, hanem csak ültem egy széken, és azt mondta, hogy mindent tudod, hogy mi mágy az agyamba. És azt mondta, hogy ez erre nagyon kevesen képesek az Jó, a, a jelenlét, az a, az a fajta jelenlét, uh -huh. amikor nem beszélsz, nem produkálsz, nem ízézz, hanem csak ülsz, és nézel magad elé. És két nő beszélget a sarokba. És az utolsó életrajzi könyvében, amit a Bérces írt róla, ebbe van is egy külön passzus, mint Mostoha unoka címszóba, 194. oldalra kell lapozni egyébként. <gül> a hát figyelj, én már kívülről megtanultam. És ott azt írja, hogy azt, amit ott tőlem látott a kripliben, azt nagyon kevesen tudják. És azt hiszem, hogy ez az ő színházi öröksége számomra, mm. hogy, hogy tudok jelen lenni úgy is, hogy nem kell különösebben semmit csinálni. És ez nagyon ritka kincs. Szóval akkor az egy ilyen nagy hit volt abban, hogy na lám, lám, Azért igaz, hogy elég sokat kellett elszívni, mert hogy én 78 születtem, és ez 2014, de azért mégiscsak azt érzem, hogy lehet, hogy későn, de jó később, mint soha. Tehát megérte az a rohadt sok küzdelem, ami idáig volt, és nem előbb kellett, hogy lásson, hanem ott. Tehát ez is sorszerű volt. Ebbe kellett, hogy megnézzen. És amikor elsírta magát, és azt mondta, hogy én nem azért sírok, mert én nem láttam, még élet, nem láttam életem során tehetséges embert. Hát én a menceltől kezdve nem tudom, kikkel dolgoztam. Én nagyon tehetséges emberekkel dolgoztam, hanem én ebbe a fiúba nem bíztam.
0: Mondta ezt nyilvánosan? Igen. Amikor színpadon énekeltetek egy dalt?
1: Igen. Igen. Az egyiknek sikerül, a másiknak nem című dalt énekeltünk. ezt. És is. folytak a könnyei, és akkor mondta ezt. Egyébként ez egy diát a dogála volt, hogy ő volt a díszvendég, és ő átadta a diát, és én voltam a, én voltam a, a műsorvezető. És én akkor is úgy konferáltam föl, hogy nem az ország legnagyobb színészt szeretném behívni, hanem a nagyanyámat fogadástok szeretettem el mamát. Tehát ugye így győrbe volt, tehát én otthon voltam, és ez egy helyidéj volt, amit ő átadott meg minden, de a lényeg az, hogy, hogy, hogy ott ő ezt elmondta nyilvánosan, egy TV és nem tudom mi, én, hogy én nem bíztam ebbe a gyerekbe, én azért sírok, nem azért, mert most ezt jól énekli ezt a dalt, és hogy hiba volt nem bízni benne. És, és ez, ez, ez nagyon fontos, és én mindig azt mondom, hogy, hogy a jó is, meg a rossz is reméljük megkapja méltó jutra. mert ez egy kicsit olyan, mint egy népmese. voltak nehézségek, meg minden, de aztán végig is a vassorú bába megjavult, és azt mondta, hogy lám, lám, fiam, nem véletlenül a kedvenc idézetem egyébként tőle a szegény Johnny és Árnikából a, a bosszorkány. Szóval, hogy merhogy, merhogy és nem bosszorkánynak tartottam őt, csak nyilván ez, ez, ez kegyetlenségnek hat egy fiatal fiú számára, aki, akinek a, az ország legnagyobb színésznő a nagyanyja, és ő maga mondta, hogy egy telefonjába kerülne, hogy ezt elintézze. De hát ő ezt nem akart elintézni, és jól van ez így. Most már, milyen, most már jól van ez így. És milyen jól van ez így. Igen. Nagyon örülök, hogy láthatunk. Én is nagyon, és milyen sok mindenről nem beszéltünk.
0: Ez volt a mai szavakon túl Jároly Mátéval. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Árva Brigitta és Rózse Gábor segítségét. Találkozzunk jövő szombaton és vasárnap itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra!